0: Hors de l'Église, point de salut. Juste un petit peu provocateur. Imaginez que vous vivez dans un pays qui est divisé en deux peuples. Pas le Canada, là. Bien plus divisé encore. Deux peuples qui non seulement ont deux langues différentes, mais deux mentalités, deux cultures, qui sont non seulement différents, mais même opposés, contraires. Et deux peuples qui sont disproportionnés. Un qui est beaucoup plus petit que l'autre. Merci beaucoup, Giselin. Donc, un peuple petit, un petit camp, et un peuple donc, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et donc, la petite minorité vit au milieu de, cette, de ce peuple qui a une culture, une mentalité, des valeurs, des croyances contraires aux siennes. Imaginez que vous appartenez au petit camp, et parfois, il vous faut sortir du camp. Il vous faut aller au milieu de cette grande nation et tout vous semble contraire à vous, contraire à votre façon de voir. Ça a l'impression que vous nagez à contre-courant et il y a des pièges dès que vous sortez du camp. Il y a des dangers et parfois même de l'hostilité. Mais heureusement, vous pouvez toujours venir vous ravitailler dans le camp. Vous pouvez toujours venir retrouver ceux qui appartiennent à ce même peuple petit et donc qui vivent comme vous au milieu de ce grand peuple contraire. Et quand vous venez, c'est un temps de rafraîchissement, un temps pour se fortifier, pour avoir du repos, pour s'encourager. Alors, j'imagine que, à partir d'ici, vous avez réalisé que ce n'est pas une histoire fantastique dont je vous parle, mais que ça représente la réalité dans laquelle les chrétiens vivent. La Bible nous montre, nous enseigne, et ce n'est pas juste parce que la Bible le dit, c'est parce qu'on l'expérimente également, que le peuple de Dieu est un peuple mis à part au milieu de toutes les nations, qui n'est pas comme les autres nations qui se constituent dans un état et dans un territoire géographique donné, mais que c'est un peuple spirituel qui vit donc au milieu d'une réalité spirituelle qui lui est contraire. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin depuis la chute, depuis que le premier homme, a désobéi à Dieu et que le péché est entré dans le monde. Euh, mais depuis ce temps, Dieu aussi réunit son peuple, son Église, les croyants. Mais imaginez maintenant cette même réalité. S'il n'y avait pas le campement où venir se ravitailler. Imaginez le même monde divisé entre deux peuples, mais où le petit peuple de Dieu Pris du milieu des hommes, pour être réunis en un seul corps, en un seul peuple, en une église, rassemblés, organisés, où cette réalité ne serait pas là, où vous seriez du peuple de Dieu, mais que la seule réalité du peuple de Dieu serait un peuple dispersé, où il n'y a jamais la réunion des croyants, où il n'y a jamais une organisation visible et concrète, dans laquelle on peut prendre part, où on peut être fortifié se sentir au milieu du peuple de Dieu. Il n'y a jamais le milieu du peuple de Dieu parce que c'est toujours éparpillé que se trouve le peuple de Dieu. Combien notre réalité serait différente? Combien notre existence serait beaucoup plus difficile? Combien notre foi aurait beaucoup plus de, de serait beaucoup plus faible probablement puisqu'elle serait constamment confrontée aux obstacles dans le monde, sans jamais pouvoir être fortifié au milieu de l'Église du Seigneur. Alors, tel est le sens de, de mon titre « Hors de l'Église, point de salut ». Pas du tout dans le sens sacramentaliste du terme où euh, ça a été dit dans l'histoire, « Hors de l'Église, point de salut », entre autres dans l'Église catholique romaine. Ce que ça voulait dire, c'était que l'Église elle-même, dispense la grâce et qu'il faut être connecté dans les, à l'Église pour recevoir, via les sacrements que l'Église seule peut donner, la grâce de Dieu. Hein, c'est magique, c'est l'Église qui donne, qui infuse la grâce et donc si vous êtes hors de l'Église, il n'y a pas de salut possible. Ce n'est pas dans ce sens-là que euh, j'emploie mon titre. Mais dans le sens biblique, euh, bon, la Bible dit pas l'Église point de salut, mais euh, si on comprend bien ce qu'est l'Église, on peut comprendre qu ce que ce, cette expression peut vouloir dire et comment elle peut être valide. Le salut, donc, nous vient individuellement par la parole de Dieu euh, qui nous communique la grâce de Dieu, c'est par la prédication de l'évangile, que Dieu sauve les croyants. Donc les sacrements ne sauvent pas, ils, ils, ils communiquent une grâce, mais la grâce du salut, c'est uniquement par la foi qu'elle est reçue, elle a été accomplie par le Christ et elle se reçoit en croyant seulement. Euh, et on peut euh, entendre cette parole euh, à l'Église, bien entendu, c'est l'endroit par excellence où Dieu parle, mais euh, on peut l'entendre à bien d'autres endroits et donc être sauvé euh, sans l'Église. Mais néanmoins, pour grandir dans ce salut, pour être fortifié, pour vivre la vie chrétienne normale, au milieu d'un monde qui est hostile à cette foi, qui va dans un sens contraire, eh bien, l'Église est le lieu par excellence pour trouver un refuge, pour que notre foi soit nourrie, pour qu'on puisse nous-mêmes mettre notre vie au service des autres et grandir parce que euh, le corps se, se fortifie et nous-mêmes nous grandissons à mesure que nous servons et nous servons donc dans le contexte de l'Église. Donc, l'Église est nécessaire à notre salut dans le sens euh, de croître dans le salut. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, Paul ne veut pas dire travailler pour être sauvé, mais il veut dire travailler à votre salut dans le sens de la croissance de votre salut. Eh bien, l'Église nous est donnée pour cette croissance. Et donc, elle est nécessaire au salut dans ce sens-là. Alors, j'avais commencé à préparer euh, ce, ce message tiré euh, de, de l'Épître aux Romains au chapitre 12 dans la foulée d'autres euh, messages que j'avais préparés en fin d'année 2014, début d'année 2015, euh, sur la question de l'Église. Vous vous souvenez peut-être, mon dernier message était... <coughs> Euh, en 2014, comment cesser d'être frustré contre les autres, survivre à la vie en Église. Euh, et ensuite, j'avais prêché sur pratiquer la reconnaissance, toujours dans le même texte qui était Colossiens 3, euh, une exhortation pour les ingrats, comment devenir reconnaissant, être capable euh, d'avoir une reconnaissance, en particulier dans le contexte de la vie d'Église. Et donc, entre-temps, il s'est produit d'autres choses qui m'ont amené à prêcher sur d'autres sujets. Mais j'avais toujours euh, Romains 12 en tête, puisque je l'avais cité substantiellement, et je voulais y revenir. Alors, donc, ce matin, euh, nous y revenons. C'est un message qui parle de la vie d'Église. Le genre de message qu'à la fin, on se sent un peu coupable, et donc on se dit oui, je ne suis pas assez consacré, mais donc vous voyez là où je veux en venir, vous êtes averti. Euh, et euh, alors, un homme averti en vaut deux. Hein. Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole du Seigneur qui sera prêchée, Romains 12. Je vais lire les versets 3 à 11. « Par la grâce qui m'a été donnée, la grâce dont Paul fait allusion, c'est son apostolat, hein, une grâce que j'ai reçue, je suis apôtre. Alors, au nom de cet apostolat, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Notre Père, nous te prions de bénir ta parole qui sera prêchée, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. puis vous rasseoir. Alors, ce texte euh, renferme beaucoup de, de vocabulaire riche, beaucoup de mots. Euh, J'ai décidé dans un premier temps de l'aborder dans des catégories plus générales de l'Église. En fait, je m'enlignais pour préparer un message divisé en deux points, euh, où le premier serait « le corps » l'Église, et le deuxième serait les membres, plus en détail, donc les, les chrétiens, les membres du corps, mais après donc avoir travaillé euh, sur la première partie, l'Église, j'avais déjà assez de matériel pour faire un seul message, alors si le Seigneur le permet, j'amènerai la deuxième partie, la semaine prochaine où nous, nous verrons plus en détail les membres, et on, on va être un peu moins dans les généralités du texte, mais regarder les choses un peu plus attentivement. Euh, sans faire là, une exégèse exhaustive. J'aimerais reprendre bientôt une série expositoire là où, de manière plus suivie, verset par verset, on, on, on verra un texte au complet, mais donc je me prépare. Mais en attendant, donc euh, voici le, 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 le texte que je voulais euh, apporter. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Église. En fait, il y a des livres complets... Euh, qui traite de la, la, la doctrine de l'ecclésiologie. C'est le mot qu'on emploie pour parler de la doctrine de l'Église, ecclésia, qui veut dire assemblée ou église. Donc, tout, tout ce qui traite à ce qu'est l'Église. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pourrais en, en parler toute l'année, euh, si nous voulions. Euh, alors, ce sera, ce sera assez général ce que je vais dire. Mais trois points. Euh, J'aimerais dire quelque chose sur la nature de l'Église, l'importance et la puissance de l'Église en tant que corps. Donc, d'abord sur sa nature. De l'extérieur, pour les gens qui ne font pas partie de l'Église, pour les gens dans la société qui savent qu'il y a une telle chose, une institution qui existe, qui est millénaire et qui s'appelle l'Église, eh bien, on, on, on voit cela comme euh, une, une religion, euh, comme une organisation euh, religieuse, une institution, et souvent on l'envisage davantage sur l'angle du, du clergé, des, des ministres, euh, donc des gens qui sont des, des, des serviteurs dans l'Église. Euh, on, on ne voit pas nécessairement que l'Église, c'est euh, avant tout une communauté, euh, que ce n'est euh, pas seulement les, 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 les ministres mais c'est euh, le, tous, tous ceux qui en sont membres, tous ceux qui sont les croyants qui forment l'Église. Et donc, euh, l'Église est, un, est une communauté qui est vivante. Elle est un corps, euh, donc une, une organisation visible qui réunit des gens euh, qui sont membres les uns des autres et au milieu desquels il y a des charismes, des dons où il y a une vie qui prend forme, où il y a des services, où il y a euh, une, une, une vie de communauté, où chacun met au service de l'ensemble, et en particulier de, de, des membres avec lesquels il interagit, il met au service sa propre personne et les dons qu'il a reçus. Alors donc, oui, il y a une institution visible, il y a une organisation religieuse, et il ne faut pas opposer les deux. Des fois, il y a un certain discours, même dans nos milieux évangéliques, où on veut se défaire de l'organisation religieuse, c'est-à-dire l'Église, c'est uniquement... Une communauté charismatique, une communauté qui spontanément, euh, sans qu'il y ait une organisation formelle, sans qu'il y ait une, une autorité, y ait une, même une hiérarchie, bien, prend forme et devient euh, l'Église. Eh il n'y a pas d'opposition entre l'institution euh, visible de l'Église, qui s'organise, euh, dans laquelle il y a un élément formel, et la vie naturelle de l'Église. Euh, animé par le Saint-Esprit qui agit dans chacun des croyants et qui fait de tous les membres individuels un corps vivant. Et donc, l'Église n'est pas n'importe quelle communauté, ce n'est pas une communauté comme toutes les communautés, euh, comme toutes les organisations qui peuvent exister. Il y a toutes sortes d'associations dans le monde, des, associa des associations sportives, euh, des, de loisirs et de toutes sortes. Eh bien, l'Église est, est une association, si on veut, différente des autres parce qu'elle est un corps en Christ. C'est ce qui nous est dit au verset 5. Relisons. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, donc il y a une diversité, il y a une pluralité, nous formons un seul corps en Christ. Il y a une unité de plusieurs. Dans la diversité, il y a unité. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, l'Église, elle est un corps et ce qui la réunit, ce n'est pas parce que ce sont des gens qui sont religieux et dont l'intérêt, le, le dada, euh, c'est la tradition ou c'est la Bible ou c'est la spiritualité de prier. Ce qui les réunit, c'est qu'ils sont individuellement attachés à Jésus-Christ. Nous formons un seul corps en Christ, en étant unis à Christ, au Christ vivant et glorifié et nous y sommes unis par le moyen de la foi et par son Saint-Esprit qui nous a été donné, tous ceux qui sont unis au Christ sont unis au corps, font partie de son Église. » Donc, l'union au Christ donne l'union en Église. C'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait de nous une Église. Alors, l'Église n'a pas la liberté de s'autodéfinir. Dire, « Bon, nous, écoutez, fait 2000 ans qu'on fait ça, là, de la religion. » Euh, maintenant on va se recycler, l'Église va devenir euh, un centre culturel, euh, va faire la promotion des arts ou euh, de, 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 les, les œuvres caritatives dans la société. Et, et bien sûr, l'Église fait des œuvres caritatives, mais le point, c'est que l'Église ne peut pas définir elle-même son identité. Elle est définie par Dieu, parce qu'elle est créée par Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre, du Dieu créateur, qui a pris un autre chapeau que d'être celui, d'être le créateur de tous les hommes, il a pris le chapeau du Rédempteur. Dieu est le créateur de tous les hommes, donc dans ce sens, il est Dieu de tous, mais il s'est fait Dieu de, de, de certains en particulier d'une manière particulière par la rédemption. En Christ, il a racheté un peuple. Et c'est lui qui a créé ce peuple et qui en, fait, qui en fait son Église. Donc oui, une Église peut avoir une couleur particulière, une culture particulière, mais son, son identité propre ou sa nature, lui, vient de Dieu lui-même, Qui l'a créé. Et c'est lui qui la définit et qui la commande au moyen de sa parole. Nous lisons ceci dans Tite, chapitre 2, verset 14. Jésus christ « C'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, nous voyons clairement dans les Écritures que c'est le projet souverain du Seigneur. Il s'est fait lui-même un peuple. Il est allé le chercher. Il l'a purifié. Et ce peuple lui appartient. Et il l'a purifié pour qu'il soit zéné pour les bonnes œuvres, zélé à son service. Le but de l'Église, c'est de servir le Seigneur qui l'a racheté. Elle est la servante de Christ sur la terre. Et Dieu n'a pas de plus grand projet que son Église sur la terre. Et je vous suggère que le projet de Dieu devrait être notre projet aussi. Un pasteur qui est un ami personnel, Earl Blackburns, a publié un livre il y a quelques années intitulé Jesus the church. Jésus aime l'Église, so et toi aussi tu le devrais. Le Seigneur aime son Église. Bien sûr, elle est imparfaite. Cette Église ici est imparfaite. Mais nous devrions aimer l'Église. Nous devrions chercher à aimer son Église. Nous devrions chercher à en faire partie. Parce que c'est l'intention du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu créer une œuvre para sur terre. Et je ne dis pas que, les, que Dieu n'utilise pas les œuvres para-ecclésiastiques, les missions, les facultés de théologie. Mais je crois que, selon l'intention qui nous est révélée dans la parole, tout ce qui est fait au nom du Seigneur sur la terre devrait être sous la tutelle d'une église ou des églises qui se réunissent. Parce que c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle que Dieu utilise. C'est l'institution qu'il a, qu a fondée sur la terre. Et il n'y a aucune raison que les missions et tout, tout ministère chrétien ne soient pas rattachés et soumis à l'Église du Seigneur. Et sûr, quand on parle de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Est-ce que c'est l'Église universelle? Qu'est-ce que, qu que l'Église comme telle? Euh, ça peut prendre euh, euh, différentes définitions, ce qu'on entend par Église, euh, selon ce que nous avons confessé ensemble dans notre confession de foi. » l'Église est envisagée selon deux réalités. Il y a l'Église universelle, qui n'est pas une institution visible. L'Église universelle, c'est tous les croyants, tous ceux qui appartiennent au Christ, en quelque lieu qu'ils soient, à quelque époque qu'ils vivent, c'est l'Église universelle. Mais dans l'Église universelle, il n'y a pas une, une organisation, ce n'est pas une institution qu'on peut voir, où il y a une, une, une autorité, euh, il n'y a pas d'adresse où est-ce qu'on va à l'Église universelle Et malheureusement, il y en a beaucoup qui euh, 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 on ne reconnaissent que cette seule réalité. Beaucoup de chrétiens qui, pour eux, l'Église, c'est uniquement l'Église universelle. Et donc, dès qu'on a affaire avec d'autres chrétiens, c'est l'Église universelle et c'est tout. Mais l'Église, selon l'intention du Seigneur, et ce qu'on voit dans notre texte, n'est pas simplement une réalité désorganisée, éparpillée, spirituelle, qui n'a pas une une manifestation concrète, physique, une organisation. Ce qu'on lit dans notre texte, il y a une organisation. Il y a des, un, un rassemblement de croyants. Il y a des chrétiens donc, qui se réunissent ensemble, au nom du Seigneur, en sa présence, avec sa puissance, et qui agissent en son nom sur la terre. Et il y a beaucoup d'autres textes qui nous donnent des indications claires sur comment ça devrait se faire, comment ça devrait se vivre, cette, cette, cette organisation de l'Église. Donc, l'Église devient également une institution visible localement. Alors, on croit une Église universelle, mais cette Église universelle se manifeste toujours localement. Il n'y a pas d'autre structure d'autorité dans l'Église que locale. Il n'y a pas un, 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 une autorité sur un ensemble d'églises locales où il y aurait des... des euh, des évêques qui ont la supervision de dix églises, avec au-dessus d'eux des, arche des, 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 des archevêques, jusqu'à un pape. Ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que le seul chef de chaque église, c'est le Christ, qui gouverne ces églises locales par sa parole, et dans une église locale, il y a des anciens, qui, qui sont appelés ailleurs des évêques ou des pasteurs, et qui sont généralement une collégialité, un, un, un conseil, jamais un homme seul, mais un groupe, et donc qui... Euh, euh, sont responsables d'une église locale. Et donc, la réunion des croyants ensemble forme la manifestation visible et locale de l'église du Seigneur. En fait, si nous sommes de bons baptistes, c'est ce que nous croyons. Et je pense que c'est ce que l'Écriture enseigne clairement, euh, qu'il y a donc dans chaque ville dans chaque localité euh, où l'Église a été implantée, donc un corps de croyants qui se réunit et qu'on appelle l'Église. Alors, on ne doit pas euh, opposer et séparer l'Église universelle de l'Église locale. Euh, oui, quand on voyage ou quand on se promène, ou euh, on, on, on rencontre des frères partout. Euh, John MacArthur euh, est, est dans l'Église et nous fons, faisons partie avec lui de l'Église du Christ, mais... Nous sommes dans deux églises, parce que l'Église est une réalité au pluriel aussi. Et donc, c est, c est, c est, voilà. nous devons chercher à faire partie d'un corps de croyants qui se manifeste visiblement, localement. Alors, telle est la nature du corps en question, telle est ce qu'on voit dans Romains 12, où il y a une réunion du corps, où il y a des membres, où on, 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 le corps s'organise. Et nous devrions estimer comme un privilège d'en faire partie. C'est précieux, cette Église, elle est rachetée par le sang du Fils de Dieu. L'Église est un, est un miracle sur la terre. Elle est la manifestation de la puissance de Dieu qui sauve des vies, qui transforme des vies. On peut la critiquer, on peut trouver qu'elle n'est pas notre goût, qu'elle a bien des faiblesses, mais il reste que l'Église elle est la manifestation visible de la grâce de Dieu parce qu'elle réunit des gens qui ont été sauvés, qui ont été transformés par Christ, et faire partie de ce peuple est un immense privilège, et nous devrions estimer cela comme un privilège, comme une grâce, et, 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 et malgré les défauts de l'Église, l'aimer, la supporter et chercher, comme, les, comme le faisaient les apôtres, comme nous le dit Paul, à l'embellir, à la préparer comme une épouse belle pour Christ lorsqu'il viendra. Donc voilà pour ce qui est de la nature, j'aimerais dire maintenant quelque chose sur l'importance de l'Église. Une erreur qu'on voit dans les milieux protestants évangéliques, c'est de limiter au culte dominical la vie de l'Église. L'Église, c'est quoi? Bien, C'est une réunion le dimanche matin, avant midi, des fois après, si, euh, ça dépend là, du contexte où on est, euh, des fois deux réunions par jour, euh, mais c'est un lieu pour venir adorer Dieu. L'Église finalement dispense euh, le, le, ce qu'il faut, le, le, le contexte nécessaire à l'adoration. Euh, et il y a différentes variétés euh, pour trouver que chacun y trouve son compte. Hein, euh, vous pouvez aller manger au McDonald's et aller manger dans des restaurants de fine cuisine. Donc, chacun il trouve son compte. C'est un peu la même chose pour les églises. Il y en a qui ont un style plus contemporain, d'autres un peu plus traditionnel, liturgique. Et donc, c'est selon ce que le client demande. Et donc, on vient, puis on rend un culte. Et voilà, c'est limité. Puis, c'est pas absolument nécessaire parce qu'on peut manger à la maison aussi. Et Donc, on a un petit peu... Évacuer la notion d'appartenance à un corps en limitant la vie d'Église à, à l'adoration, au culte dominical. La notion d'une vie d'Église. Et, et, et je suis absolument d'accord que le culte est central à la vie d'Église. Euh, quand, quand il nous est dit, on a lu tantôt dans, dans le titre, qu'il s'est fait un peuple zélé pour les bonnes œuvres, parmi ces bonnes œuvres, une des choses centrales, c'est de rendre... Gloire à Dieu sur la terre, de le servir par le culte de l'adoration et de proclamer sa parole. Et donc, c'est une grande partie de la vie d'Église, mais ce n'est pas tout. La vie d'Église va au-delà du culte du dimanche. C'est une communauté à laquelle nous appartenons. Nous sommes membres les uns des autres et on doit vivre jusqu'en en quelque sorte, en communauté, ça ne veut pas dire qu'on vit en commune, il y a une différence là, euh, mais il a, on se fréquente, on se côtoie, on doit se connaître on, on, parce qu'on est membre les uns des autres. Euh, et donc, si on ne conçoit pas la vie d'Église comme étant cela et, et qu'on ne voit pas son importance, bien il y a tellement d'autres choses qui vont nous paraître plus importantes que l'Église, n'est-ce pas? Le Super Bowl, <rire> euh, par exemple. Il y en a peut-être beaucoup en ce moment, c'est moins dans notre culture ici, mais c'est aujourd'hui le Super Bowl? <rire> il y en a beaucoup, j'imagine, qui aujourd'hui ne se sont pas réunis euh, dans, dans des églises pour euh, regarder le Super Bowl. Euh, parce qu'il y a d'autres choses, donc si finalement c'est juste un lieu pour venir adorer, euh, ça devient... Ça perd de, de sa priorité. Alors, dans l'ordre, ce n'est pas, pas complètement superficiel et sans importance, mais ce n'est pas de la plus haute importance. Euh, mais c'est une mauvaise façon de voir. Je suis persuadé que, comme chrétiens, euh, la plupart d'entre nous, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour notre vie d'Église. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est prêt à sacrifier notre vie d'Église pour beaucoup de choses également. Je ne sais pas combien de choses peuvent licitement être sacrifiées, euh, c'est-à-dire pour combien de choses la vie d'église peut licitement être sacrifiée. Si nous n'avons pas une vie d'église, c'est parce qu'il euh, y a une raison à cela. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous, qui nous empêchent. Euh, et je ne dis pas qu'il n'y a, qu a rien qui vient jamais créer des obstacles, mais je pense qu'on a l'obstacle facile. <rire> et... Notre manquement à ce niveau-là, au niveau de notre vision de l'Église et d'une vie de communauté, d'une consécration à la vie du corps, vient en partie d'un manque d'amour, je pense, d'un manque d'amour pour les autres parce qu'on est un peu centré sur nous-mêmes chacun, mais vient aussi en grande partie d'une mauvaise conception de la nature de l'Église. Ça nous ramène au point juste avant. J'aimerais citer Charles Hodge. Qui, était, qui enseignait à Princeton, à l'époque où Princeton était une bonne théologie, une faculté de théologie au 19e siècle. Et dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, il écrit ceci. La relation des croyants entre eux est beaucoup plus intime que celle entre les membres de n'importe quelle autre organisation, qu'elle soit civile ou religieuse. Elle est analogue à la relation mutuelle des membres d'un même corps animé par une seule âme. On se sent près de nos collègues de travail, de notre famille, de nos amis. Ce que Hodge dit ici en commentant le texte biblique, c'est qu'il n'y a pas d'autre organisation visible, terrestre, où la relation entre ses membres est plus intime que dans l'Église. Il dit qu'elle est intime au point qu'ils peuvent être comparés aux membres divers, différents, diversifiés d'un seul corps. Il y a beaucoup de différences entre l'œil et la main, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas la même fonction. Ils sont très distincts, mais ils sont rattachés au même corps et sont serviteurs l'un de l'autre. Eh bien, les membres de l'Église ont une, une union similaire, organique. Ils font partie d'un même corps, d'une même entité. Ils sont membres l'un de l'autre. Et leur vie dépend mutuellement l'un de l'autre. Notre conception, donc, de la nature de ce qu'est l'Église détermine en grande partie la consécration que nous allons avoir vis-à-vis -vis de celle-ci. Par exemple, si on, est, si on envisage l'Église comme un ennemi à abattre, et il y en a qui la voient comme ça, ils n'en font pas partie, bien sûr. Isis, par exemple, euh, qui voit les chrétiens comme des ennemis à faire mourir, euh, ou euh, dans la société séculière, il y a beaucoup de gens qui sont les ennemis du christianisme. Alors, ils sont très hostiles. Bien sûr, ce n'est pas notre cas, on n'est pas là. D'autres dans la société n'ont pas cette hostilité, ils ont plutôt un regard favorable vis-à-vis -vis de l'Église, ils la voient comme un patrimoine important de notre héritage et il faut le préserver autant que possible. Mais ça n'amène pas très très loin si on voit ça uniquement comme un patrimoine de l'Église. Pour nous, au minimum on devrait concevoir l'Église comme un groupe de personnes qui exigent une adhésion personnelle. On y adhère. On peut adhérer à un club de bowling, mais nous, on, on a décidé d'adhérer à l'Église. Ça ne nous empêche pas d'adhérer parallèlement aussi à un club de bowling ou de badminton ou de quoi que ce soit d'autre. Euh, mais donc, c'est quelque chose qui devrait faire partie de notre vie auquel on adhère. Et donc, si on voit ça minimalement comme ça, on va s'engager un peu plus que d'avoir de bonnes pensées pieuses vis-à-vis d'une institution millénaire, espérer qu'elle survive, peut-être faire un petit don à l'occasion en vidant le change qui est dans nos poches pour peut-être permettre la préservation de, de cette Église. Mais si on considère qu'elle est plus et qu'on qu s'y attache, bien on va se donner plus. On va donner plus à la fois de, de, de notre portefeuille, de notre temps, de notre personne parce qu'on réalise que c'est précieux, que c'est bon, qu'elle est bonne pour nous. Mais l'Écriture va plus loin. Elle nous dit que l'Église est notre famille. Elle franchit l'échelon de juste une communauté impersonnelle où on s'engage personnellement, mais qu'on a un point en commun. C'est notre famille. Marc 10, versets 29 et 30, Jésus déclare, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, « Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, Jésus nous parle ici, répond à la question des disciples, « Dis-nous, on a tout quitté pour toi, on a laissé notre entreprise, on a même quitté nos familles. Euh, » La Bible n'encourage pas de, de négliger les nôtres, d'abandonner nos enfants s'ils dépendent de nous pour servir l'Église. Elle nous dit que si nous faisons ça, nous sommes pires qu'un infidèle. Euh, mais il est question ici de gens qui ont sacrifié pour servir l'Église. Il y a des gens qui sont partis missionnaires, qui ont abandonné leur famille, élargie et, 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 et beaucoup de choses. Mais d'autres aussi qui, à cause du Seigneur, à cause de la bonne nouvelle, à cause de sa manifestation visible qui devient l'Église... Euh, ont subi des persécutions, euh, ont été rejetés de leur famille. Euh, et, et, et certains, vous l'avez vécu personnellement. Ce que Jésus dit, c'est que nous retrouvons une nouvelle famille dans l'Église, de nouvelles maisons. Certains ont été jetés dehors de la maison. Et les maisons qu'ils ont retrouvées, c'est des maisons qui appartiennent à leurs frères et à leurs sœurs. L'Église devrait accueillir ces gens-là, devrait les prendre comme des frères et des sœurs. De, devient littéralement une famille dans le siècle présent, où il y a une dimension sur terre, dans l'attente de la gloire future à venir, où il n'y aura que la famille qui appartient au Seigneur, que les enfants de Dieu. Mais donc, déjà ici, on reçoit une famille avec des persécutions, mais une famille spirituelle. Ce qui m'amène à parler de la relation entre la famille naturelle et la famille spirituelle. Parce que ça peut être tendu par moments. Et je sais que c'est tendu et c'est compliqué pour certains d'entre vous, le rapport entre votre famille naturelle et votre famille spirituelle. Et ça demande une certaine sagesse sur comment, comment combiner les deux, quel est notre devoir vis-à-vis -vis des deux. Surtout lorsqu'ils semblent mutuellement s'opposer et s'exclure l'un l'autre. La famille naturelle appartient à la grâce commune de Dieu. C'est une bénédiction. Euh, parfois, en raison du péché, euh, elle peut devenir une malédiction. Il y a des gens euh, qui s'en seraient mieux sortis sans une famille parce qu'ils ont vécu tellement d'abus euh, dans leur famille naturelle. Mais l'intention du Créateur, c'était au travers d'un père, d'une mère, d'une famille de nous donner ce qui est nécessaire pour vivre dans la société. Mais ça appartient à la première création, à la création qui est déchue. Elle n'a pas été créée déchue, elle a été créée bonne, mais au, au premier ordre créationnel. Et cette, cette, la famille naturelle est une bénédiction, et espérons qu'elle qu l'est pour chacun d'entre nous, qui vient aussi avec des responsabilités. Nous avons des devoirs envers nos familles, et, et, et l'Écriture nous dit que si... Euh, quelqu'un est venu au Seigneur et que son mari ou sa femme n'est pas croyant et il doit rester avec son mari ou sa femme non-croyant en espérant qu'il soit gagné à l'Évangile, si lui, si le mari ou la femme non-croyant, consent à habiter avec. Euh, s'il le rejette, s'il dit « moi je ne veux rien savoir de ton Dieu, tu choisis, si tu continues à suivre Dieu, bien, je veux qu'on se sépare, qu'on se divorce. » L'Écriture nous dit « le croyant n'est pas lié dans un tel cas. » Mais espérons que ça n'arrive pas à cela qu'on peut vivre paisiblement avec un non-croyant et l'union demeure licite et on ne doit pas chercher à la rompre. Et les enfants demeurent licites et, et, et Paul nous dit qu'ils sont saints. Euh, donc, il y a des responsabilités, on doit les remplir euh, autant que cela est possible vis-à-vis -vis de notre famille naturelle. Cependant, la famille naturelle n'est pas rachetée. Ce que je veux dire par là, c'est que la rédemption que le Christ a appliqué, ne s'applique pas de facto à la famille. Quand on entre dans le salut, dans l'économie du salut, dans la grâce de Dieu, ça n'amène pas automatiquement avec nous les membres de notre famille, malgré ce qu'en disent les presbytériens. Je ne crois pas que l'Écriture enseigne que des parents chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, leurs enfants font partie de l'alliance. Ils doivent y entrer eux aussi individuellement. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. On les baptise quand ils se convertissent, quand ils en font partie. Donc, la famille n'a pas été rachetée, mais l'Église intègre la structure de la famille naturelle. On garde ça. Quand on vient à l'Église, on respecte le mariage, on respecte les maisonnées, les familles particulières de chacun. Par contre, L'Église n'est pas définie par la famille naturelle. Euh, C'est une erreur qu'on retrouve dans des milieux protestants, dans des milieux baptistes, de mettre toute l'emphase de centrer l'Église sur la famille naturelle. Le « Family Integrated Church », les familles qui sont basées sur la structure de la famille, où chaque père devient une espèce de, 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 de prêtre dans sa famille. Il y a une, une vérité, le, oui, le, le, le père a une responsabilité, mais... L'Église est définie par la nouvelle alliance, où, où sur la base de, du croyant de chaque individu, euh, ou sur la base individuelle, chacun devient membre de la nouvelle alliance, et c'est la structure de l'Église et non pas la famille naturelle qui en est la structure. Et chacune de ces deux familles appartient à deux ordres différents, l'ordre temporel pour la famille naturelle et l'ordre éternel. Et je sais que pour certains d'entre nous, notre famille naturelle a beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de place dans notre vie que la famille spirituelle. Mais regardez les gens qui sont autour de vous. Ce sont eux qui sont votre famille spirituelle et éternelle. Et si vous paraissent comme des étrangers, des gens lointains, avec qui vous n'avez pas beaucoup en commun, sinon une heure et demie le dimanche matin, il y a un problème. Parce que ce sont vos membres, ce sont votre famille éternelle. Et quand la famille naturelle fait partie aussi de la famille spirituelle, c'est une joie extraordinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, notre objectif avec notre famille naturelle, ce qu'on devrait viser, ce pour quoi on devrait prier et travailler, c'est qu'elle fasse partie de la famille spirituelle on n'essaie pas de changer la nature et la structure de l'Église pour qu'elle plaise à nos enfants. On cherche plutôt la conversion dans le cœur de nos enfants pour que l'Église, lorsqu'elle est selon sa nature, fidèle à ce qu'elle doit être, fidèle à la parole, plaise à nos enfants. Si nos enfants sont inconvertis puis qu'ils se plaisent à l'Église, il y a un problème avec notre Église. Comme disait Spurgeon, soit qu'on nourrit les brebis ou qu'on divertit les boucs. Et des fois, pour attirer la jeunesse, hein, on va mettre des clowns, on va mettre euh, des groupes jeunesse qui font toutes sortes d'affaires, qui ne prêchent pas la parole pour attirer la famille, attirer des jeunes, et, et, et c'est une erreur. On ne doit pas chercher à changer la nature de l'Église pour attirer des familles, mais chercher à ce que la nature de chaque membre de notre famille individuellement soit changée par la grâce de Dieu pour s'intégrer à l'Église qui est fondée sur la Nouvelle Alliance. Mais l'Écriture va encore plus loin que de nous dire que la nature de l'Église et l'importance qu'on devrait lui accorder est celle d'une famille. Elle nous la présente sous un angle vital. On peut vivre sans famille, n'est-ce pas? C'est une vie qui va être souffrante, mais on peut vivre sans famille ou survivre. Mais aucun membre du corps ne peut vivre s'il n'est pas rattaché avec le corps. Et c'est l'image qui nous est donnée. C'est plus loin que la famille encore, c'est plus intime. L'Église, elle est composée de membres différents unis dans un seul corps. Romains 12.5, encore une fois, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » C'est assez vital comme relation que nous avons au sein de l'Église. Il est impossible de connaître la vie chrétienne normale. Je dis bien normale, pas impossible d'être un chrétien sans l'Église, mais impossible de vivre la vie chrétienne telle que voulu par Dieu dans sa parole, en dehors de l'Église, sans Église, sans une communion avec l'Église du Seigneur. Les bénédictions en réserve pour notre croissance spirituelle sont dans l'Église. Et je crains qu'avec nos campagnes d'évangélisation à la Billy Graham, qui ont fait un grand bien, qui ont sauvé beaucoup de Jacques, qu'on a mis une emphase sur une seule chose. Il y a une seule chose importante, c'est que des gens soient sauvés. Puis après, on les laisse lousses. Et on s'est retrouvé avec des tonnes de chrétiens sans église, partout dans le monde. Un, 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 un individualisme sotériologique. La seule chose qui compte, c'est que l'individu soit sauvé. Et où est le corps ce n'est pas un mouvement ecclésiologique. On a fait une évangélisation sans Église, une évangélisation d'individus dans laquelle il n'y a pas un suivi, où on aboutit dans une vie chrétienne anormale qui n'est pas reliée dans un corps où le membre peut croître naturellement selon l'intention voulue par le Créateur de l'Église. Et bien sûr, l'état actuel est imparfait, on le constate. Il y a des chrétiens sans Église, des chrétiens seuls, pour différentes raisons. Euh, il y a des gens qui nous suivent en ce moment, peut-être même ils nous écoutent, et on vous salue à Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, qui ne peuvent pas vivre une vie d'église parce qu'il n'y en a pas là où ils sont. Et c'est une souffrance du temps présent dans un monde imparfait, et c'est ce qui fait qu'on est souvent en espérance. On a hâte que l'église soit glorifiée dans la présence du Seigneur et que tout soit parfait. Il y en a d'autres qui sont isolés pour toutes sortes de raisons parce que l'église est imparfaite. L'église blesse parfois ses membres et les ampute. Mais nous devrions tendre individuellement et en tant qu'Église vers la normativité de ce que doit être l'Église. Pas dire parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on rejette tout ça puis on réinvente la vie chrétienne. S'il y a des, des, des faiblesses et des défauts dans, dans, dans le modèle, ce n'est pas parce que le modèle n'est pas bon, c'est parce qu'on l'a mal appliqué, c'est parce qu'il y a eu des manquements. Et, et mais tout peut être reconstruit. Et tendre vers la perfection par la grâce de Dieu. Et c'est vers ça que nous devons aller. Il n'y a rien de plus précieux qu'une église, que de faire partie d'une église en santé et de croître au milieu du peuple de Dieu. D'en faire entièrement partie, de s'y épanouir. C'est plus important que de réussir notre vie privée. On investit tellement de temps, tellement d'heures, tellement d'énergie, tellement d'argent pour réussir notre vie pour nos études, et ainsi de suite. Et, et la Bible ne condamne pas cela, mais regardez ce qu'elle dit. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Paul n'est pas en train de dire « Ayez la vie la plus plate que vous pouvez avoir, jamais d'émotion. » vous... Ce qui veut dire, le point de Paul, c'est que tout est passager. Et pourquoi est-ce que vous investissez autant d'énergie, autant de temps, autant d'efforts, d'argent, que vous donnez autant votre vie dans des choses passagères? La seule chose qui est éternelle, c'est le royaume de Dieu. C'est la seule chose qui ne passera pas à la fin quand tout va être éprouvé dans le feu. La seule chose qui va rester, c'est ce qui va avoir été investi là. Alors c'est ce qu'il veut dire, oui, on doit continuer à vivre, continuer à posséder, à se marier, à avoir des maisons, mais ce n'est pas ça qui doit être central et prioritaire. L'éternité doit être en avant-plan dans notre vie. Et la manifestation concrète et visible du royaume se passe dans une vie d'église, du peuple du royaume. La tiédeur de nos églises vient d'un problème dans nos priorités. Nous avons mis le temporel devant l'éternel. Nous avons mis le temporaire, nous avons mis le passager, comme si c'était ce qui était le plus important. Et Jésus termine le sermon sur la montagne, ce n'est pas vraiment la fin, c'est plutôt au chapitre 6, mais il termine le chapitre 6 du sermon sur la montagne en disant, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Alors si je traite l'Église, la vie du royaume, comme quelque chose de périphérique qui est, qui est autour de ce qui est au centre de ma vie, quelque chose qui peut m'aider à mieux vivre ma vie, mais ce n'est pas central. Il y a une erreur dans ma compréhension. Je dois revoir la façon que j'ai ordonné mes priorités. Je sais qu'on n'est pas tous habités par cette vision. Je sais que ce message entre en collision, si ce n'est pas avec une conception, à tout le moins avec notre façon de vivre. On est peut-être d'accord en théorie, mais en pratique, on ne l'applique pas. Je sais que certains aimeraient plus une Église qui nous donne un boost le dimanche matin pour faire la semaine et qui ne soit pas plus engageante. Une vie d'Église qui ne soit pas dérangeante. Mais ça n'est pas bénéfique. Ça ne sera pas bénéfique ni pour nous individuellement, ni pour l'Église, corporativement. Le corps dépend de ses membres. Et si les membres réalisent la priorité du royaume et vivent pour la gloire de Dieu, en vivant plus pour eux-mêmes, mais on en étant au service les uns des autres, imaginez la puissance d'une telle église. Imaginez l'effet que ça aurait dans votre propre vie. L'écho qui se reproduirait sur vos familles. L'église est parfois drabe. Les gens regardent ça de l'extérieur et il n'y a pas rien de si attirant. Parce que nous-mêmes, on la traite comme ça, comme quelque chose qui n'a pas tant d'importance que ça. Mais nous devrions faire comme Paul voulait faire avec les gens de sa propre communauté, provoquer la jalousie que les gens veulent en faire partie. Ça tellement de l'air extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez Jésus dit les gens verront à l'amour que vous avez les uns pour les autres, reconnaîtront Dieu, reconnaîtront que Christ est Seigneur, verront qu'il y a quelque chose de différent. On devrait nous demander raison de l'espérance qui est en nous. bien aimé, je rêve réellement d'une telle église. Il y a des gens qui m'ont téléphoné il n'y a pas si longtemps, qui écoutent, qui suivent le culte par Internet ou qui écoutent les prédications et qui songent à déménager pour venir dans le coin. Et ça m'a énormément excité. Et quand ils m'ont dit ça, je dis Ah, vous avez du travail dans la région. »« Non, non, on viendrait pour l'église. » Est-ce que c'est comme ça qu'on envisage l'Église? Quand on déménage, on déménage parce qu'on va pour une meilleure école, pour un meilleur travail, puis après peut-être s'il y a une Église, on en trouvera une. Non, c'est prioritaire. Je veux que mes enfants grandissent dans une Église où il y a une vie d'Église, où, où la parole de Dieu est prêchée. Bien-aimés, je rêve sincèrement à cela. Je veux donner ma vie, sacrifier ma vie pour embellir l'Église du Seigneur, pour qu'on soit membres les uns des autres et qu'on le vive réellement pour qu'on prenne soin de nos vieux et de nos petits, de nos jeunes, pour qu'on vive de manière interdépendante. Je ne suis pas en train de dire qu'on va s'acheter un gros terrain, faire une commune, je, je dis qu'on doit vivre au milieu du monde, avec nos obligations, avec nos familles naturelles, mais en étant liés, serrés les uns aux autres, en se connaissant, en se supportant les uns les autres. Dernier point. Le, celui du milieu était très long, je le sais. Mais un mot important sur la puissance de l'Église en tant que corps. La semaine prochaine, on va regarder les membres, on va regarder l'activité dans le corps, les dons. Mais avant de regarder dans les détails, le corps dans son ensemble, le, le corps en tant qu'unité, a une puissance. Et il y a des œuvres que seul le corps peut exécuter, que les membres individuellement ne peuvent pas faire. On a démontré la puissance du corps cet automne, lorsqu'on a hébergé le cours avec le docteur Joseph Piper et qu'on a reçu une quinzaine de personnes qui ont été hébergées, qui ont été nourries, qui ont été formées dans la parole. Un membre ne peut pas faire ça. Il y a seulement le corps qui peut faire ça par la puissance combinée de chaque membre. On a un ministère de radio. Un membre ne peut pas opérer cela. C'est un corps, c'est une œuvre que seul un corps peut faire, peut soutenir financièrement, peut, peut soutenir dans la prière spirituellement. On a secouru un frère à l'autre bout du monde cette année, Rodolphe. Un membre ne peut pas faire ça individuellement. Un membre ne peut pas envoyer des pasteurs, ne peut pas former des ouvriers, ne peut pas envoyer des missionnaires. Un corps le fait. Et donc, il y a une puissance dans le corps. Et il devrait y avoir aucun besoin qui n'est pas comblé au sein du corps. Il ne devrait y avoir aucune personne qui manque de quoi que ce soit dans cette église. C'est anormal s'il y a quelqu'un dans une église qui n'a pas de quoi suffisamment pour se nourrir ou pour se loger ou qui a des besoins spirituels dans son âme, qui vit de la solitude. Le corps est là pour combler tout cela. Éphésiens 4,15. c'est de lui et grâce à, lui, grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps qui est tout lié dans, euh, par un solide assemblage et qui grandit, qui manifeste une puissance. Chaque partie est comblée et s'édifie dans l'amour. Et à la base, au début du chapitre 4, Paul nous parle de ce qui est à la base de l'Église. À la base du corps, c'est le ministère de la parole de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui créons le corps. C'est la parole de Dieu qui crée le corps, qui sauve les croyants. Vous avez été régénérés par la semence incorruptible, par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui nous permet d'être édifiés, de développer notre connaissance de Dieu, d'apprendre quels sont nos dons? La parole qui nous est prêchée nous permet de mettre... Le corps en marche, de le garder à l'œuvre. Elle est le carburant. Mais ce n'est pas les ministres qui supportent l'Église. Ce que je veux dire en, en, en parlant du ministère de la parole qui est à la base, c'est l'Église elle-même qui supporte le ministère de la parole et qui permet par la puissance de la parole de Dieu au corps de bien fonctionner. Vous lirez Ephésiens 4 à partir du verset 11 comment le ministère de la parole est fondamental à l'Église pour qu'elle fonctionne. Mais c'est l'Église elle-même qui doit soutenir. Il n'y aurait pas eu de Spurgeon sans Église. Ce n'est pas Spurgeon qui a soutenu le tabernacle de Londres, le, le tabernacle métropolitain, le Metropolitan Tabernacle. Il n'y aurait pas eu de Calvin ou de, de Luther ou de Martin Lloyd-Jones. Il n'y aura pas de ministère de la parole dans cette Église. Ce n'est pas les ministres, c'est l'Église elle-même qui le soutient par la prière, qui libère les ministres de la parole, et qui la met en application. Et il y a une puissance à l'intérieur du corps par le Saint-Esprit qui fait que les dons ont une efficacité. Par le Saint-Esprit. Un don qui est exercé, le don que le Seigneur vous donne, ou les dons exercés en dehors du corps n'ont pas la même puissance que qu'exercer dans le corps. Conclusion. Quelques questions pour nous faire réfléchir. Est-ce que j'aime l'Église, sincèrement? Est-ce que j'aime l'Église? Est-ce qu'elle est précieuse pour moi? Est-ce qu'elle est même essentielle dans ma vie? Et la réponse à toutes ces questions devrait être oui. Est-ce que ma vie d'Église est accessoire en périphérie est-ce qu'elle est médiocre? Est-ce qu'elle est distante? Est-ce que je refuse de m'engager? Est-ce que je refuse d'être connu des autres? Est-ce que je veux régler mes priorités selon Dieu? Ou suis-je satisfait de, de l'état où je suis, du statu quo? Est-ce que la parole de Dieu m'incite à me réévaluer? Est-ce que le Seigneur me demande de changer des choses? qu'est-ce que je vais faire de ce message? À quoi ça sert de venir écouter la parole de Dieu? À quoi ça sert d'être exhorté? Est-ce que ce, que ce qui a été enseigné ce matin est réellement la parole de Dieu? Ce que vous pouvez dire amen, de sorte que ce n'est pas l'autorité d'un homme, ce n'est pas Pascal qui nous, nous dit tout cela, mais c'est réellement ce que la parole, ce que Dieu enseigne dans les Écritures, est ce que Dieu a parlé par ma bouche et qu'est-ce que je vais en faire? Parce que, L'Écriture nous met en garde. N'écoutez pas la parole si vous ne voulez pas la mettre en pratique. C'est dangereux. Ça crée l'endurcissement du cœur. C'est dangereux. Mais j'ai la conviction, même si ça peut représenter quelque chose de difficile, même comme si je vous ai dit tantôt, vous allez vous sentir coupable qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de s'épanouir au sein d'une vie d'Église. Quand on voit quelqu'un... Je prends un exemple, ça ne veut pas dire que ceux qui n'appliquent pas cette vie d'église sont comme ça, mais quelqu'un qui a des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool. Faire l'effort de mettre sa vie en ordre représente une douleur, une tristesse, quelque chose de difficile. Mais on le sait que ça va tellement être bon et ça va tellement être préférable pour lui. C'est la même chose. Il y a quelque chose en nous qui résiste étrangement, mais j'ai la ferme assurance par la parole de Dieu que c'est vers ça que nous devons tendre et que ça va être la meilleure chose pour notre propre âme, pour notre vie, pour notre foyer, pour toute chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de votre indulgence. J'ai un peu dépassé mon temps et qu'il nous donne de bien recevoir sa bonne parole. Amen.